0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Auswald. Ich rede heute mit Martin Krowicki. Grüße dich, Martin. Hallo, Martin. Martin, wir reden jetzt, wir machen uns eine kleine, eine kleine Miniserie, haben uns überlegt über Entgiftung. Ähm, Teil 1 reden wir mal über so, was sind die häufigsten Giftstoffe, Umweltgifte, Schwermetalle, die wir kennen sollten. In Teil 2 reden wir dann ein bisschen über unsere Entgiftung in unserem Körper, wie die funktioniert, was so die wichtigsten Entgiftungsorgane sind. Und in Teil 3 reden wir dann über Lebensmittel oder Gewohnheiten, die die Entgiftung anregen können. Ich freue mich, wir machen drei kurze, knackige Episoden, ein paar schöne Häppchen. Thema Entgiftung, Detox. Was, was denkst du, wenn du es erstmal Detox hörst?
1: Wenn ich Detox höre, habe ich immer erstmal eine Abneigung, weil man immer die großen Marketing-Kampagnen äh, vor sich sieht mit äh, schönen grünen Tees oder grünen Smoothiesäften. Es hat immer so ein bisschen, ja, einen sehr kommerziellen Charakter, ne, wenn man sieht in der Werbung, auf Internetseiten. Äh, deswegen ist es einfach gut und, und es hat mir auch gefreut, dass wir uns das jetzt mal als Thema genommen haben, da einfach mal ein bisschen tiefer hinter die Fassade zu gucken, warum Entgiftung Sinn macht und ja, was hinter dem Begriff Detox denn eigentlich steckt. Weil der Begriff ist grundsätzlich nicht verkehrt. Das ähm, ist ja im Prinzip einfach nur eine Übersetzung für Entgiftung. Und wir werden einfach mal schauen, ähm, was es denn für Giftstoffe gibt und ja, wie wir die bestmöglich reduzieren, vermeiden können. Also ich freue mich auf unsere Miniserie.
0: Sehr cool. Wir werden auch den Begriff Detox mal ein bisschen entmystifizieren, weil du gesagt hast, da ist viel Marketing. Es wird auch leider viel schlecht darüber berichtet, in, in den Boulevardmedien vor allem. Da wird ständig irgendwie über Detox-Programme hergezogen. Und ich meine, klar, so ein 1000-Euro-Detox-Programm mit irgendwelchen krassen Smoothies ist fraglich, ob man das braucht, ob man das nicht einfach mit einer Ernährung gut abdecken kann. Aber deswegen. Ähm, finde ich, kommt Detox oder Entgiftung generell sehr oft viel, viel, viel zu schlecht weg. Also nur weil ein 1000-Euro-Detox-Programm vielleicht nicht so sinnvoll für jeden ist, heißt es nicht, dass Entgiftung an sich nicht sinnvoll ist und warum wir heute mal genauer über Entgiftung reden sollten. Erstmal Martin, Müssen wir überhaupt alle entgiften? Sind Giftstoffe ein Problem oder ist das etwas, was so automatisch läuft im Körper?
1: Also grundsätzlich läuft es automatisch. Wir entgiften grundsätzlich, äh, hauptsächlich auch in der Nacht. Also unser Körper hat verschiedene Prozesse, das zu tun, weil Giftstoffe auch schon immer in der Umwelt vorkamen. Ne? Also auch früher, keine Ahnung, sind Vulkane ausgebrochen, die Luft war verschmutzt, es waren Schwermetalle in der Luft und der Körper musste einfach die Fähigkeit haben. Ähm, ja, Giftstoffe wieder zu verwerten, auch in Pflanzen und anderen äh, Quellen, auf die wir nachher noch mal eingehen. Aber heutzutage ist es ja tatsächlich so, dass wir viele synthetische Stoffe haben, die einfach so nicht in der Natur vorkommen, die neu für unseren Körper sind, die auch in einer viel höheren Quantität dann auch auf unseren Körper einprasseln, sodass wir da einfach ähm, schauen müssen, dass wir den Körper bestmöglich auch noch unterstützen. Und dadurch, dass auch jeder, jeder andere Prozesse, andere ja, genetische Voraussetzungen hat, ähm, müssen wir auch einfach schauen, wer reagiert, also wer hat welche Fähigkeiten zur Entgiftung und da ganz spezifisch darauf vorgehen und äh, ja, Lösungen aufzeigen.
0: Ja, Und vor allem so das Individuelle, auch das Genetische, wenn wir dann in Teil 2 ein bisschen genauer angucken, da gibt es ein paar ganz interessante mhm. Sachen, die wir mal nennen sollten. Es gibt ja auch gute und schlechte Entgifter und auch das ist wissenschaftlich relativ gut untersucht mittlerweile. Teil 1. Gucken wir uns mal so Giftstoffe in unserer Umwelt an und vor allem weil die Frage, müssen wir denn alle entgiften? Also unser Körper kann gut entgiften, aber es gab dann Untersuchungen, ich glaube Cohen war das, er hat 2018 schon untersucht ähm, und ist zum Ergebnis gekommen, dass wir heute im ähm, Jahr 2021, dass der durchschnittliche Mensch etwa 150.000 Chemikalien in seinem Körper hat, die da vor 100 Jahren noch nicht da waren. Also seit 100 Jahren haben wir eine chemische Industrie, eine pharmazeutische Industrie, eine Agrarindustrie. Und die produzieren ganz viele tolle Chemikalien, die unser Leben besser machen und vieles vereinfachen. Aber wir Menschen stehen ja leider auch am Ende der Nahrungskette. Und das heißt, dass bestimmte Stoffe sich in unserem Körper ansammeln können. Das ist Grund, das ist ein biologische, biologischer Fakt. Und diese Chemikalien ähm, oder diese Stoffe, die in der Natur so nicht vorkommen, die menschliche Erfindung sind, mehr oder weniger, äh, unser Körper weiß teilweise einfach nicht, wie er sie abbauen soll. Oder kann sie nur sehr langsam abbauen und oder speichert sie erstmal und baut sie dann mal ab, wenn er mal, mal nicht so gestresst ist. Also nie. Und das ist all der Hintergrund ähm, und warum wir alle heute mehr über Entgiftung reden sollten, dass wir wirklich immer mehr mit Giftstoffen belastet sind, die von Natur aus eigentlich in unserem Körper nicht gehören und bei denen unser Körper vielleicht ein bisschen zusätzliche Unterstützung braucht. Und was noch dazu kommt, ich meine, wir haben ja auch schon hier Webinare und Episoden über Nährstoffe und Ernährung gehalten. Wir ernähren uns heute einfach grundsätzlich anders als nur vor 100, vor 1000, vor 10.000 Jahren. Unsere Ernährung wird immer nährstoffärmer, Nährstoffmängel nehmen wir immer mehr zu und unsere Ernährung wird immer ja industrieller. Also Entgiftung wird eigentlich wirklich immer schwerer und ähm, ja, wenn man sich mal die Ergebnisse aus Studien anguckt und auch aus unseren persönlichen Erfahrungen, es sind mehr Menschen mit Giftstoffen belastet, als man glaubt und ja, Wir sollten alle ein bisschen mehr entgiften, das muss kein 1000 Euro Detox-Kur sein, ähm, aber so ein paar Grundfakten sollte man wissen und die kann man dann auch jeden Tag machen. So und heute reden wir jetzt mal über diese Giftstoffe, die in den letzten 100 Jahren zugenommen haben und wir reden vor allem, wo in unserem Alltag diese Giftstoffe lauern, was für Arten von Giftstoffen es sind äh, ja, und wie man sie am besten meiden kann. Schließ mal einfach mal los, Martin. Was sind so, was sind so klassische Quellen in unserem Alltag für Giftstoffe?
1: Ich würde sagen, wir fangen am besten bei unseren Lebensmitteln an. Das ist so also der, der Hauptansatzpunkt, den wir haben. Ich greife jetzt, wir fangen einfach mal mit einem an. Also, ein, ein häufiges, das sind natürlich ähm, Pestizide, die vor allem auf, auf pflanzlichen Lebensmitteln dann landen. Äh, recht bekannt war, jetzt, äh, was auch durch die Medien ging, was jeder gehört hat, war Glyphosat. Ne, also der ist glaub, auch ein Dünge Düngemittel, ähm, welches hauptsächlich für Getreide eingesetzt wird, ähm, ja, wo auch Arsen noch mit drin enthalten ist als Schwermetall. Und auf, gerade auf konventionellen Gemüseobst ähm, ist ein ja, recht gefährlicher Chemiecocktail, ähm, ja, der dann einfach doch in uns landet. Einerseits auf direkten Wege, wenn wir es essen, oder auch dadurch, dass ähm, unsere Tiere, also die Tiere, die wir essen, damit gefüttert werden. Und in deren Fettgewebe reichert sich das Ganze dann auch an. Und das sind einfach so dann die zwei Hauptquellen, wie gerade Pestizide und andere chemische ähm, Herbizide, Fungizide, dann auch äh, in unserem Körper dann landen können.
0: Das mhm. nur die wenigsten wissen, Glyphosat ist ja ein Pestizid. Das heißt, es greift ähm, vor allem Insekten, Schädlinge an. Und es wirkt in Insekten, indem es ähm, im Grunde den Darm zerfrisst von Insekten. So dass die innerlich verbluten und verenden mhm. und nicht mehr an unserem Getreide rumknabbern. Problem ist, dass wir ganz ähnliche Rezeptoren in unserem Darm haben wie Insekten. Und Glyphosat auch in unserem Darm nicht ohne ist. Es zerstört unseren Darm nicht, aber es kann so eine Art Ligat-Syndrom bei uns hervorrufen, indem Glyphosat die Verbindungen zwischen den Darm-Epithelzellen lockert. Und ja, so wird unser Darm löchrig. Äh, ich, bis vor ein paar Jahren war Glyphosat noch ver, verboten und es nimmt leider zu. Aber ja, es ist nicht nur in Insekten schädlich, es hat immer auch, wenn es unnatürlich ist, hat es immer auch für unseren Körper Konsequenzen. Immer.
1: Ja, ich meine, Glyphosat ist jetzt sehr, sehr bekannt, das ging durch die Medien, aber es gibt auch einen Haufen äh, andere unaussprechliche Chemikalien, die überall drauf landen, die dann einfach gefährlich sind, die auch das Grundwasser belasten können, was dann auch indirekt dann wieder in, in unseren Leitungen, in unseren Getränken landen kann, je nachdem, was man dafür Quellen hat. Ne? Also es ist, ist ein blöder Kreislauf. Ne? Mhm. Sicher auch die, die Luft, die damit dann mit äh, belastet wird, wenn man einfach in solchen Regionen dann auch mitlebt, gerade in, in ländlichen Regionen, ist sicher auch nicht zu unterschätzen.
0: Ja, es gibt ja auch schon genug Studien mittlerweile, dass bestimmte... Äh also dass konventionelle Landwirte bestimmte Erkrankungen besonders häufig haben, weil sie eben mit diesen Stoffen belastet sind. Oder dass bestimmte Fabrikarbeiter, die da arbeiten und äh, in, der, in der Atemluft damit in Kontakt kommen, dass die sehr viel häufiger bestimmte Tumorkrebsarten entwickeln. Also ähm, es, es hat Konsequenzen für uns alle. Du hast jetzt gesagt, ähm, Fungizide, Herbizide, Pestizide, also Unkraut, äh, Unkraut Schädling, Insekten, welche Lebensmittel oder welche Quellen in unserem Alltag sind da besonders relevant?
1: Kann ich dir spontan gar nicht sagen, wo mehr Herbizide eingesetzt werden.
0: Oder generell, welche Lebensmittel sollten wir uns besonders mal angucken? Welche sind besonders häufig mit solchen Stoffen belastet?
1: Gut, im Endeffekt alle, meistens Getreidesorten natürlich. Alles, was in riesen Monokulturen angebaut wird, ähm, wo wir eben nicht wollen, dass sich dann äh, Insekten, äh, Pilze, alles mögliche anlagert. Ähm, Pilze bilden sich ja auch dann bei Lagerprozessen von, von den Lebensmitteln. Ne? Dadurch wird das natürlich auch eingesetzt. Ja, Alles, was länger an, an, an Obst, Getreide gelagert wird, ist natürlich auch vorbehandelt oder auch nachbehandelt. Da, da sind solche Substanzen <lacht> mit drauf. Ähm, jegliches Gemüse, also vom, vom Brokkoli bis zur Zurini, bis zur Gurke, <lacht> die Tomate. Also das das ist alles Soja, alle, alle die Produkte von vorn bis hinten. Ne?
0: Vielleicht an der Stelle, wir haben auch mal eine Episode über Weidefleisch ähm, gemacht, die ziemlich gut angekommen ist, äh, wo wir auch mal ein bisschen über ja, biologische Landwirtschaft, biodynamische Landwirtschaft geredet haben. Und das Problem ist ja auch bei Monokulturen, dass sie so mono, also so einseitig sind, dass ähm, ökologische Gleichgewichte komplett zerstört werden. Ähm, und weil man den Ertrag immer weiter bis, ein, bis ins Unendliche steigern will, ähm, macht man das halt auf Kosten von ökologischen Gleichgewichten. heißt, ähm, man, man könnte Lebensmittel oder Crops, Getreidearten, zusammen anbauen, äh, Fruchtwechsel, ähm, ohne dass da ständig Schädlinge kommen. Aber wenn man halt in einer riesigen Monokultur arbeitet, ähm, mit, einem, mit einem Zuchtweizen, der überhaupt nicht mehr robust ist, sondern seine ganze Energie in Wachstum steckt, klar, der ist ja nicht mehr so robust. Der Boden ist überdingt, der Boden ist vielleicht auch ja ausgelaugt, das heißt, die Mikroorganismen im Boden sind nicht so gut, das heißt, es schimmelt eher, der Weizen ist nicht mehr so robust, weil alles in Wachstum steckt und nicht in seine, seine seine Immunabwehr, das heißt, der wird auch eher mit Schädlingen befallen und so muss man dann einfach, weil man immer mehr auf Vertrag geht und es immer, immer einseitig und industrieller gestaltet, steig, steigert auch der Bedarf an, an bestimmten ja, Schädlingsbekämpfungsmitteln, also der im Grunde, wer das macht oder die industrielle Landwirtschaft schaufelt sich eigentlich ihr eigenes Grab, weil das nur eine kurzfristige Strategie ist. Und äh, am Ende, ja, landet es doch immer wieder im Menschen. Also leider. Ja.
1: Und ich denke, wir können auch, bei dem, wir können auch noch bei, bei Landwirtschaft bleiben. Ich hatte vorhin schon angesprochen, auch gerade tierische Lebensmittel. Dann aus Massentierhaltung, einerseits jetzt an Land, aber auch in Wasser, was, was Fische angeht. Auch da sammelt sich natürlich auch jede Menge an. Einerseits durch das, was eben gefüttert wird. Ne? Also meistens in der industriellen Landwirtschaft ist es Kraftfutter, ähm, auch auf Basis von Getreide, das natürlich dann auch äh, gedüngt wurde und, und chemisch behandelt wurde. Das landet wieder im Tier. Und gerade Fettgewebe hat die Eigenschaft, eben Giftstoffe auch zu konzentrieren, anzulagern. Und dann ist eben der Bacon, den man sich dann so schön brät, ähm, dann auch stark belastet, einfach und man nimmt es dann dadurch auch indirekt mit in den Körper auf. Ähm, auch, ja, was dann, was wir auch im Weidefleisch-Podcast hatten, was dann auch im, im Tier dann auch mit landet, sind die Antibiotika, alle möglichen Wachstumshormone. Ähm, ja, meistens das halt, was dann aus Massentierhaltung auch ist. Ne? Auch eine Art Monokultur. Genau,
0: also um das nochmal zusammenzufassen: die, auch, Wir sind jetzt von äh, Monokultur auf industrielle Landbe ähm, 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 Massentierhaltung übergegangen. Ähm, auch hier wird alles auf Ertrag getrimmt und nicht auf Gesundheit. Ähm, und Ertrag geht halt immer auf Kosten von verschiedenen Sachen. Und um den Ertrag zu maximieren, arbeitet man mit Antibiotika, Tiere wachsen schneller mit Antibiotika. Die, das Kraftfutter ist sehr einseitig und das Kraftfutter wiederum ist belastet mit bestimmten Stoffen, die wir gerade hatten. Ähm, in der Massentierhaltung sind die Tiere öfters mit Parasiten, ähm, Würmern und Wurmeiern belastet, die sich dann auch wieder in unserem Körper anlagern können. Ähm, ja, genau. Also kann man eigentlich, das ist eigentlich auch der Grund, warum wir eigentlich tierische Produkte aus Massentierhaltung grundsätzlich nicht nur verurteilen, sondern äh, meiden, wo geht. Und im Weidefleisch-Podcast haben wir da auch ein paar Möglichkeiten genannt, wie man auch mit kleinem Geldbeutel, an gutes Fleisch, gute Eier und gute Milchprodukte kommen kann. Es muss nicht immer das 30 Euro pro Kilo Steak aus dem Bio-Supermarkt sein, sondern es geht auch hm. halbwegs günstig. Und hm. ja, gehen wir über. Wir waren jetzt bei industrieller Landwirtschaft, industrieller Massentierhaltung. Wo gehen wir als nächstes hin? Wir könnten noch erstmal beim
1: dem, äh, was wir trinken bleiben, Wasser. Wasser wäre jetzt noch ein gutes Thema. Hm. Dann hätten wir die drei die Säulen schon mal durch. Grundsätzlich ähm, ist ja Deutschland ja sehr stolz auf seine Trinkwasserqualität. Also wir können das Wasser hier aus der Leitung trinken, ohne dass wir direkt äh, Probleme spüren, wie das vielleicht in manchen anderen äh, Ländern der Fall sein kann, wenn man da aus dem Wasserhahn trinkt, dass man äh, dann gleich Reaktionen im Magen bekommt. Aber nichtsdestotrotz kann es sein, dass wir schleichend durch unser Trinkwasser, durch unser Leitungswasser, also was direkt aus dem Hahn auch kommt, dann auch Probleme bekommen können. Einerseits Oft, und die meisten kennen das, wenn irgendwo alte Leitungen verlegt sind, gerade in älteren Häusern, ich glaube, es sind die Kupferrohre, dann, da kann sich auch dann einiges ansammeln, eben auch über die Jahre. Oder halt auch äh, je nachdem, wo das Wasser dann auch endlich herkommt, wie es wieder aufbereitet wurde, in welchen ähm, Anlagen. Also es ist kein Geheimnis mehr, dass in, in, auch in Leitungswasser hormonelle Substanzen gefunden werden. Auch eben Rückstände von Pestiziden, Herbiziden, Fungiziden. Und ja, also auch da muss man einfach aufpassen und Produkte, die auch schlussendlich wieder auf Leitungswasser basieren, dann das gute alte Bier, Softdrinks und so auch da landet dann indirekt direkt dann auch das Wasser dann mit drin, ne?
0: ja. ich auch krass finde, dass Medikamentenrückstände immer mehr ein ja. Ding sind in den Leitungswasser, dass eigentlich in fast jedem Leitungswasser Rückstände von der Pille ja. messbar sind. Ähm, und da fangen wir erst, also das ist jetzt nur die Pille, wir reden gar nicht von Antibiotika und, keine Ahnung, irgendwelchen Statinen, Blutdrucksenkern, also alles, was wir an Medikamenten einnehmen und dann unten wieder rauslassen und das in unserer Kläranlage landet, äh, weil es halt nicht natürlich ist, wird es nicht immer 100% mikrobiologisch ab, abgebaut in unserer Kläranlage und es kommt dann wieder ins Grundwasser und das Grundwasser landet dann wieder in unserem Leitungswasser, also es ist ein Kreislauf. Mhm. Und ja, Schwermetalle, das ist auch ein, immer mehr ein Problem, über das wir mal reden sollten. Ja, Leitungswasser ist nicht ohne.
1: Ja, also es ist nicht so einfach. Man, man, man kann es trinken, es passiert nichts, aber so indirekt die langfristige Wirkung äh, muss man schon aufpassen. Ja. Und man kann ja auch vorbeugen. Also Wir wollen ja jetzt nicht nur Angst machen, aber man muss das, denke ich, auch mal thematisieren. Und in den nächsten Folgen werden wir dann genug Lösungen auch zeigen.
0: Ja. ja. Eben, wir wollen dir keine Angst machen, aber die Leute werden fragen, wo kommen denn diese über 100.000 Chemikalien her in meinem Körper, die da nicht sein sollten. Das sind genau die Quellen dafür und wir geben dann auch noch genug Tipps, wie man es meiden oder auf gesunde Weise äh, um, umgehen kann. Ähm, wo wir beim Thema Wasser gerade waren, fällt mir noch was ein, was wir gerade nur so ein bisschen stiefmütterlich behandelt haben, und das ist ähm, Fisch und Meeresfrüchte.
2: Mhm.
0: Auch ein Riesenthema. Ähm,
1: genau. Ja, hatten wir bei Omega-3 ja auch schon äh, mit angesprochen. Hauptsächlich Fisch, der sehr, sehr lange im Meer ist, der viele andere kleine Fische gegessen hat, eine, eine hohe Verweidauer hatte. Ähm, die Weltmeere sind sehr angereichert mit, mit Schwermetallen. Ähm, ich habe auch im, im Omega-3-Podcast gerade auch die, die Ostsee genannt, die gerade auch aufgrund von Kriegsrückständen und alles andere sehr, sehr belastet ist. Wir haben Schwer Schweröle natürlich, auch das kann sich jeder vorstellen. Mikroplastik im Meer, auch das landet im Fisch und je länger der im Meer ist, je mehr andere Fische, der gefüttert hat, umso belasteter ist der natürlich dann auch. Ne? Und ja, Meeresfrüchte auch eben auch alle eine gewisse Filterfunktion, dann auch im Meer nehmen viel auf. Und ja, ist halt leider auch so, dass dann die Meere eine, eine sehr hohe Belastung dann auch aufweisen.
0: Ja, genau. Das einmal und was auch gerne unterschätzt wird, Thema Aquakultur. Vor allem, wenn der schöne norwegische Zuchtlachs genannt wird. Äh, nur so viel dazu. In, in Aquakultur sind Stoffe zugelassen zur Züchtung von äh, Fischen, die in der Massentierhaltung verboten werden, weil sie hochtoxisch sind. Und also bestimmte Antibiotika, bestimmte Wachstumsfaktoren. Die ich gerade nicht aussprechen kann, die sind dann wieder in der, der Zuchtlachskultur zugelassen. Und also die, der schöne Räucherlachs aus Norwegen ist natürlich dann auch voll mit dem Zeug und das landet dann auch wieder in unserem Körper. Und wenn etwas toxisch ist und deswegen in der Massentierhaltung verboten ist, aber dann in der Aquakultur verwendet wird, da sollte man mal ein bisschen genauer nachdenken. Deswegen, ich, ich liebe eigentlich, ich liebe Räucherlachs und ich liebe auch den den norwegischen Zuchtlachs, vor allem den schönen fetten, aber es ist besser, es nicht zu essen. <lacht> sehr selten. Ja, aber das ist so. Ich, ich liebe auch Nutella, aber ich weiß, dass es nicht gut für mich ist und ähnlich ist es auch. Ich habe mir lange eingeredet, der schöne nor norwegische Zuchtlachs oder Pangasius aus, keine Ahnung, Thailand, Vietnam. Ich habe mir lange eingeredet, dass das ja auch irgendwo Fisch ist und gesund ist, aber in der Summe, äh, sind da Sachen enthalten, die da eigentlich nichts verloren haben in unserem Körper, also es gibt ja Wildfang, also es gibt ja noch genug gute Fischprodukte und ist vielleicht nicht so fett und nicht so lecker, aber ist halt nicht mit Giftstoffen und Wachstumshormonen zugepumpt. Zu ja. <lacht> ah, schade, ich vermisse den Räucherlachs, ich gebe es ganz ehrlich zu, aber ja, das <lacht> es ist nicht gut. Ja, <lacht> äh, sehr schön. Wie machen wir weiter? Luft?
1: Da fällt mir gleich eine nächste Quelle. Achso, du willst zur Luft? Ja, dann machen wir erstmal Luft. Jetzt habe ich die nur gebrochen. Ich habe gleich, weil du Räucherlachs gesagt hast, an die, an die Plastikverpackung gedacht. Da hätten wir damit auch weitermachen können. Hm, Finde ich auch gut. Dann fangen wir damit an. Es ging letztens, ich weiß nicht, irgendwo auch im TV rum, dass wir pro Woche circa eine Kreditkarte an Plastik zu uns nehmen. Oh, ganz spannend. Also 5 Gramm Plastik sind es wohl hm. äh, einfach was an der Summe dann nicht nur über Ernährung, aber auch über, über Haut, über, über Cremes und alles mögliche Einigungsmittel an, an uns kommt. Ähm, aber es ist schon schockierend. Und selbst wenn äh, Plastikprodukte jetzt BPA frei oder äh, das andere kann ich nicht aussprechen, Phthalat oder so, äh, mhm. selbst wenn da das draufsteht, die, die Verbraucherschützer waren trotzdem, dass bis zu 240 verschiedene ähm, Chemikalien in dem Plastik dann auch nochmal extra mit drin sind also allein das Mikroplastik an sich und die Chemikalien, die nochmal in dem Plastik dann quasi mit drinstecken oder woraus es besteht, ist einfach auch nochmal eine Riesengefahr. Wenn wir jetzt bei dem Räucherlachs sind, der war ja da, keine Ahnung, vier bis äh, acht Wochen dann damit auch in Kontakt. Da ist auch klar, dass sich dann da drin auch was anreichert schlussendlich im Lebensmittel. Und alles, was verpackt ist in Plaste, und dann schlussendlich auch bei uns im Mundland kann immer Rückstände dann auch von mit Mikroplastik mithalten. Die
0: heutige Episode wird dir präsentiert von Norsan. Norsan, ehemals San Omega, hat sich auf die Produktion und Entwicklung hochwertiger Omega-3-Öle spezialisiert. Du findest die Öle aus Fisch oder aus Algen, wenn du es gerne vegan haben möchtest, in hochwertigen Kapseln oder als ganze Öle mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei herkömmlichen Fischölen aus der Drogerie oder dem Supermarkt ist das Problem, dass die Fischöle, meistens schon ranzig sind, bevor sie im Regal landen. Die Fischöle und Algenöle von Norsan haben absolut höchste Qualität, höchste Reinheit, sind nicht oxidiert und schmecken dabei noch sehr angenehm und kosten nicht die Welt. Sie können also preislich durchaus mit herkömmlichen Produkten mithalten, aber haben eben die absolut höchste Qualität, die du dir bei Omega-3 Fettsäuren vorstellen kannst. Wir bei Schnellfach Gesund sind hohe Fans von Omega-3 Fettsäuren und nutzen sie aufgrund ihrer entzündungslindernden Eigenschaften für alles Mögliche rund um die Gesundheit, die Also geh noch heute auf Norsan.de, suche dir deine Produkte aus und gib an der Kasse den Rabattcode EM803 ein und spare noch heute bei deinem ersten Einkauf bei Norsan.
2: Ja. Hm.
0: Ist eigentlich auch ein ganz guter Gesundheitstipp, möglichst nichts zu essen, was in Plastik verpackt ist weil man das meiste Verarbeitete damit meidet und das meiste irgendwie industriell verarbeitete. Und fünf Gramm am Tag, das ist... Pro Woche, ja. Mhm. Oder pro Woche. Ja, das ist ein bisschen. Viel, ja. Das ist viel. Überleg mal im Jahr äh, so ein paar hundert Gramm Plastik jedes Jahr. Mhm. Und das muss ja irgendwo oben rein, unten raus. Unser Körper kann biochemisch gesehen Plastik nicht oder nur sehr, sehr schwer abbauen. Frage ist, was macht ihr dann damit? Ne?
1: Ja, das hatten wir auch im Schilddrüsen-Podcast. Ne? Auch da wurden ja Mikroplastikbestandteile in der Schilddrüse nachgewiesen. Da hatten wir auch irgendeine Studie. Natürlich dann noch die Stoffwechselfunktion, dann Hemd und dann die Kaskade, die da hinten dran hängt, dann, wenn Schilddrüse nicht funktioniert. Das hast du ja gut dargelegt im Podcast. Das ja ist schon erschreckend.
2: Hm.
0: Der Aber Thema Plastik, bah, eklig. Aber gut, wir geben dann noch genug Praxistipps, wie man es meiden kann. Gehen wir weiter.
1: Machen wir, machen wir Luft. Gute alte Luft, genau. Ja. Also da natürlich gerade, was jetzt äh, Industriegebiete angeht, ähm, Auto, Autostaub oder auch das, wenn man in Maritimregionen geht, der Schiffsdampfer da regelmäßig ein- und ausfährt. Also alles, wo was in die Luft geblasen wird, landet auch bei uns. Wir atmen pro Tag, ich glaube, 12.000 Liter Luft. Und da wird natürlich einiges dann gefiltert und auch aufgenommen. Auch hier hat der Körper natürlich äh, äh, Prozesse, das Ganze dann ja, zu filtern, rauszukriegen, aber nur in einem gewissen Maße dann auch. Ne?
0: Hm. Ja, sehr schön. Da würde ich, würd ich jetzt einfach mal dabei belassen und dann noch zu den Praxistipps einbauen, wie man einfach mhm. bessere Luft kriegt. Ähm, ein, der letzte große Abschnitt für Quellen würde ich jetzt gerne nochmal Kosmetika nennen. Mhm. Kosmetika und Waschmittel allgemein. Weil den meisten Menschen ist nicht bewusst, was sie da eigentlich auf ihre Haut, in ihre Haare, in ihren Mund geben. Ähm, möchtest du da
1: einfach mal dich austoben? Ja, es ist ich, es schon ein Tipp jetzt mitverpackt, aber wir hatten damals, wo ich dann da auch drauf gekommen ich habe auch recht viel Produkte genommen, gerade Hg und das, was man normal in einem Zahnpasta, Waschmittel, alles Mögliche. Ich bin dann irgendwann auf diese App Codecheck gekommen und dann fängt man an, man kann damit durch den Laden gehen, die Produkte über den Barcode einscannen und die App verrät einem dann, was da alles drin ist und dann macht man echt mal große Augen, ja. Was vor allem in den äh, gut vermarkteten äh, Markenprodukten dann auch äh, alles drin ist und dann was wir für, für Warnsignale aufploppen. Hui, also das ist schon mal ja, wie so ein kleiner Röntgenblick mit der App dann in, das, in, in ähm, das Hygieneprodukt rein und hat einfach viel, viel geholfen und mir die Augen geöffnet, was da wirklich auch dann dauert, schlussendlich. Ne? Und da werden wir später auch nochmal drauf zukommen. Es ist wirklich einfach, da Produkte ausfindig zu machen, die dann auf, auf guter, auf landlicher Basis sind. Ähm, da kann man wirklich viel machen und finde ich sogar am Ende mit so einer App dann auch wirklich einfach, da Lösungen zu finden.
0: Ja. Das stimmt. Ja. Also man muss sich bei Kosmetik, es kommt ja irgendwie mit unserem Körper in Kontakt, man muss sich immer, wenn man sich die Inhaltsstoffe anguckt, sich die Frage stellen, würde ich das essen oder nicht? weil es nimmt, also jeder, der sich schon mal eingecremt hat, hat gesehen, ähm, unsere Haut nimmt auf und es landet in um unserem Körper, ein großer Teil davon landet in um unserem Körper, nur ein kleiner Teil verbleibt in den oberen Hautschichten und es ist im Grunde dasselbe, als ob ich das essen würde. Und ehrliche Frage, würde ich diesen Lippenstift, würde ich dieses Haargel essen oder nicht? Würde ich diese Sonnencreme essen oder nicht? Weil das sind die entscheidenden Fragen und also Kosmetiker sind wahrscheinlich eine der, wahrscheinlich so in der Top 3 unserer wichtigsten Giftstoffquellen jeden Tag. Und mhm. da einfach jeder mal kritisch überdenken, welche Kosmetikprodukte nehme ich jeden Tag. Vielleicht auch jeden Tag, ohne drüber nachzudenken, was eigentlich drin ist. Äh, ich finde es sehr schwer, zum Beispiel eine Zahnpasta zu finden, die keine Schwermetalle enthält. Kein Titandioxid oder Aluminium. Und ich finde es auch sehr schwer... Ähm, ja, also ein Lippenstift zum Beispiel oder eine Handcreme zu finden, die nicht auf Erdölbasis ist. Und da einfach mal kritisch denken und nicht nur Kosmetika, sondern generell Reinigungsmittel, die wir jeden Tag ähm, in Kontakt haben. Seife, Shampoo, äh, Spülmittel in der Küche, äh, Geschirrspülmittel, das, das sind auch immer Reste auf unserem Besteck oder Geschirr noch enthalten oder in den Gläsern. Also das ähm, auch da die Frage, würde ich das essen oder nicht? Und Uh, ja, drehen wir das jetzt mal um und überlegen mal, wie man diese Giftstoffe meiden kann im Alltag. Und vielleicht genau die äh, in der Reihenfolge, wie wir es vorhin hatten, wie man das umkehren kann. Man, also es ist nicht möglich, komplett clean zu leben. Da müssten wir irgendwo auf einer einsamen Insel gehen und nichts mehr machen, einfach nur noch atmen. Ähm, deswegen, wir müssen lernen, mit diesen Giftstoffen zu leben und sie möglichst zu meiden und möglichst unseren Körper zu unterstützen bei der Entgiftung. Und jetzt die Frage, Martin, wie können wir diese Giftstoffe meiden in unserem Alltag?
1: Hm, genau. Ich fand es mal wichtig, dass du gesagt hast, dass wir sie nicht ganz meiden können. Ähm, unser Körper ist ja auch resilient und er braucht immer eine gewisse Herausforderung. Also ein gewisses Gift wird er immer bekommen. Er braucht es auch in, indirekt einfach, um, um die Prozesse in Gange zu halten. Äh, es gibt ja auch Prozesse, die mit Schwermetallen zum Beispiel funktionieren im Körper deswegen, also man wird es nie ganz auf Null kriegen, aber man sollte schon aufgrund der Menge, die wir einfach haben, aufpassen. Und wir hatten angefangen mit landwirtschaftlichen Produkten, ähm, gerade jetzt, was Getreide und so anging. Und da ist natürlich dann naheliegend, einfach ja auf die auf die Anbauart dann mit zu achten. Ähm, anstatt konventioneller Landwirtschaft, also dieser wirklichen Monokultur, kann man gucken, dass man Produkte aus ähm, biologischem Anbau bekommt, Produkte aus ja, biodynamischer Land, Landwirtschaft, wo dann möglichst wieder auf, ähm, also nicht, nicht auf Monokulturen gegangen wird, sondern auf ein funktionierendes Ökosystem, was sich selbst auch erhält und wo gar nicht so viele ähm, chemische, chemische Stoffe nötig sind. Ähm, ja, wie gesagt, da auch einfach wirklich schauen, wie man an bester Qualität rankommt. Und in der Regel ist das auch im besten Falle vor der Haustür, dass die Produkte auch keine langen Lieferwege haben. Weil wie gesagt, wenn selbst die werden auch oft nachbehandelt, um einfach eine, eine gewisse Haltbarkeit der Lebensmittel zu garantieren. Wenn die jetzt noch über, über See geschifft werden müssen, ist immer das Beste, dann auch kurze Wege zu haben und das dann von hier zu konsumieren. Und, beim, beim, ja. und, waschen. und waschen.
0: Alles waschen, egal ob es Bio ist oder nicht. Vor dem Verzehr, im Zweifel, waschen. Das ist es. Weil auch wenn man sich nicht sicher ist, auch in der biologischen Landwirtschaft wird immer mal mit Stoffen gearbeitet, wo ich sagen muss, ne, muss nicht sein. Zum Beispiel werden Äpfel immer noch mit Kupfer besprüht als äh, Pestizidschutz. Äh, mit Zweifel alles waschen. Alles, was nicht aus meinem Garten kommt oder was ich nicht selber gepflückt habe, waschen. Mhm. Ja, jetzt habe ich dich unterbrochen.
1: Okay, ich habe auch drüber nachgedacht, dass ich da ein bisschen nachlässig bin. Man, man darf auch Bio nicht so die Garantie dann immer geben. Ne? Es ist ein, ein hochgelobtes Wort, ist es auch richtig. Äh, aber ja, einfach dann auch mal mit dem Bauer des Vertrauens äh, ins Gespräch gehen. Ähm, da einfach auf dem Regional, auf dem Wochenmarkt dann einkaufen. Ja. ja, hat man auch, dann ist es auch nicht ganz so anonym, auch wenn da Bio draufsteht. Ne? Ja. Dasselbe ist dann bei. Ähm, tierischen Produkten, da wie gesagt der, der Weidefleisch-Podcast da ruhig reinhören, da hat man viele Tipps gegeben aber da wo wirklich Tiere gut auf Weiden gehalten werden ähm, normales Gras fressen ähm, wenig zugefüttert wird, bis gar nicht zugefüttert wird, da können wir einfach ja die Last an allen möglichen Antibiotika, Wachstumshormonen Pestiziden auch so wirklich stark reduzieren und das ist auch liegt dann denke ich auch auf der Hand Genau.
0: Wer da noch Fragen hat, gerne nochmal. Du hast einen Beitrag geschrieben in unserem Magazin, der super ist. Wir haben noch eine Podcast-Episode drüber. Es muss nicht mehr Bio und Demeter sein. Es ist natürlich super, wenn man da eine gute, gute Quelle hat und auch einen Geldbeutel, aber es muss nicht mehr sein. Zum Beispiel, wir holen uns jetzt äh, nächste Woche holen wir uns ein halbes äh, Strohschwein und einen halben Dammhirsch. Und die sind beide nicht Bio, aber wir, wir wissen, wie sie gehalten werden. Wir kennen die Bauern. Wir wissen, dass sie nicht mit Antibiotika und Kraftfutter gemästet werden. Es ist nicht bio, aber es ist zumindest sehr, sehr viel besser als der konventionelle Schund. Und es ist vor allem auch nicht teuer. So. Ja. Da leuchten jetzt deine Augen so. Da
1: leuchten sie.
0: Strohschwein und ein Darmhörsch. Gut, ja, dann suchen wir uns jetzt noch eine Forellenzucht in der Nähe. Wir sind hier in Süddeutschland, das heißt, mehr Fisch ist äh, schwer, aber eine gute Forellen- oder Karpfenzucht, die möglichst, ähm, ja, möglichst gut arbeitet. Das muss du einfach mal ein, zwei Dutzend Forellen auf Vorrat kaufen, das dann auch mal ein halbes Jahr hält. Ist der nächste, ja. Und auch was du schon gesagt hast, äh, Thema Wochen- und Bauernmärkte, also möglichst regional einkaufen, möglichst auch vom Erzeuger direkt einkaufen, im Hofladen, ähm, ich finde solidarische Landwirtschaft klasse, weil man da auch selber mal ein bisschen Hand anlegen muss und vor allem Naturstoffe einkaufen, nichts Verarbeitetes, sondern die Natur, äh, natürliche Leb ganze Lebensmittel einkaufen, das vielleicht auch nicht in Plastik verpackt ist und wenn man die natürlichen, unverarbeiteten Sachen einkauft, meidet man automatisch viele, viele, viele der Zusatzstoffe, der Konservierungsstoffe, Farbstoffe, die da nicht sein müssen.
1: Ja, genau, ja, auch Dosen und alles mögliche Konserven, ne? ja. oder auch Dosen, hast du immer noch mal diese, ich weiß gar nicht, was das ist, das ist glaube ich eine Plastikschicht, die dann noch mal in der Dose mit drin ist, ja. auch da landet natürlich noch mal jede Menge dann auch über die Dauer, die das Lebensmittel dann da drin ist, dann auch mit viel drin, ne? Ja,
0: genau. Und wer sich leisten kann, Bio ist immer super. Wenn wer sich Bio nicht leisten kann oder nicht möchte, einfach mal ein bisschen recherchieren. Meistens sind es immer dieselben Sachen, die wir essen und wir haben immer festgefahrene Gewohnheiten, die einfach mal kritisch hinterfragen. Welchen Kaffee trinke ich jeden Tag? Welche Schokolade kaufe ich mir? Was, was für Beeren kaufe ich mir? Welche Eier? Einfach mal kritisch hinterfragen und da nach und nach bessere Entscheidungen treffen. Wir sind alle Gewohnheitstiere und es ist nicht komplex, aber diese Gewohnheiten immer mal hinterfragen ist ganz gut. Ja. Mhm. Genau, gehen wir weiter zu Wasser.
1: Genau, beim Wasser haben wir auch mehrere Möglichkeiten, das zu verbessern. Wir können, Wer Wasser kauft, der kann gucken, dass er bestmöglich ja, irgendwo Quellwasser oder auch als Heilwasser bekannt ist, Wasser dann rankriegt. Einfach dadurch, dass es da frisch und natürlich durch die Erdschicht Erd, äh, gefiltert ist, ähm, im Gegensatz zu aufbereitetem Wasser. Und wir hätten die Möglichkeit, auch uns Wasserfilter zuzulegen. Also wir haben jetzt hier noch den klassischen Britta-Wasserfilter, den kennen die meisten, ähm, aktiv, der einen Aktivkohlefilter hat, der auch dann einiges an, an Schwermetallen, Schwebstoffen äh, oder auch sehr kalt, kalkhaltiges Wasser dann entfiltern kann. Kleiner Traum ist immer so ein fest eingebauter Wasserfilter, aber wenn man noch nicht weiß, wie lange man in der jetzigen Wohnung bleibt, hat uns das bisher noch davon abgehalten. Aber das ist auf jeden Fall was, wenn ich irgendwo dauerhaft bleiben würde, würde ich mir so eine feste Anlage dann auch einbauen. Da sind mhm. dann einfach nochmal mehr Filtermechanismen dann auch drin, die dann auch bis hin zu den hormonellen Substanzen dann auch wirklich 99,1 Prozent dann auch rauskriegen. Ne?
0: Ja, da hat man das, ähm, das Filtern, da hat man teilweise auch Remineralisierung, Strukturierung. Ich meine, die Dinger kosten meistens so 2.000, 3.000 Euro, aber halten halt auch mal 10, 20 Jahre. Und so ein Brita-Ding, ein, zwei, so Brita-Filter im Monat, wenn man das mal auf 10, 20 Jahre hochrechnet, da ist man auch schon einmal auf 2.000 Euro. Deswegen, ähm, also wir haben auch Brita, ähm, auch weil wir in einem halben Jahr umziehen. Aber wenn wir uns mal länger niederlassen würden, dann würde ich auch mal über so eine Filteranlage von, wie äh, heißt ein Seleogant oder Bella Aqua drüber nachdenken. Lohnt sich auf jeden Fall,
1: ja. ja. Und Wasser hat ja auch wiederum dann, die eigentliche Eigenschaft auch wieder zu entgiften. Da kommen wir dann nachher bei den Organfunktionen oder im nächsten Podcast bei den Organfunktionen auch nochmal rein.
0: Ja, genau. Dann Luft. Einfach nicht atmen, oder?
1: <lacht> Luft anhalten.
0: Also wenn man weniger atmet, hat man weniger Feinstaub im Körper.
1: Nicht so viel Sport machen. Ja, also ja, Luft. Wir haben die Möglichkeit, in unseren Räumen uns natürlich zu, sch zu schützen. Hier Viele haben Luftfilter, die sie einsetzen können. Zimmerpflanzen haben eine Filterfunktion, aber bisher fehlt mir sonst bei Luft einfach ja, die Erfahrung. Jetzt, jetzt tragen wir die ganze Zeit Schutzmasken, aber die werden ja. auch nicht viel helfen.
0: Ja. Es ist auch gut, hin und wieder mal in die Natur zu gehen, weil in, im also, Wald hat man einfach, also der Wald filtert ja selber auch alles raus und das ist einfach klare, feine, reine Luft und äh, sich hin und wieder in der Natur aufhalten ist nicht nur gut für das Immunsystem und für die gute Stimmung und beruhigt und Stresslinderung, sondern äh, ist es ist auch gut einfach, damit der Körper da mal in Ruhe abatmen kann.
1: Ja. Mhm. Und äh, Aromadiffusoren kann man auch noch einsetzen, ne? gerade um einfach da ein bisschen die Keimbelastung herunterzufahren. Zum Beispiel ein bisschen mit Oregano aus, Oreganoöl ausräuchern, die wollen mhm. kann man einfach schon mal Keime reduzieren. Rosmarin-Extrakt oder Zitrus hat ja auch luftreinigende Wirkung. Auch sowas wäre noch einfach eine Idee, die recht pragmatisch ist. Ne?
0: Ja und auch Thema Pflanzen. Bei dir sehe ich ein paar Sachen rumstehen. Es gibt ein paar, die einfach besonders gut filtern können: Schwebstoffe, Schwermetalle, Schimmelgifte, Feinstaub. So also Moos und Efeu, Grünlilien. Wir haben hier, was haben wir hier? Ein Drachenbaum, Farn. Ich glaube, Fahne ist super, hat eine riesen Oberfläche. Also was grün und üppig ist, hat eigentlich auch eine Filterfunktion.
1: Ja, ja sehr wichtig. Es gibt gerade vor dem Aldehyte so ein Thema, was viel in der Luft dann rumschwirrt, auch aus den ganzen Möbeln und Reinigungsmitteln. Hm. Gerade Möbel ist so eine beständige Quelle, die man sieht halt nicht, aber es dünste trotzdem die ganze Zeit aus. Und da ist es einfach ganz gut, wenn man so ein paar Zimmerpflanzen damit in der Wohnung hat. Gerade weil wir auch wenig Zirkulation haben, wir im Winter dann auch wenig lüftet. Da hilft das einfach auch nochmal. Ja. Super. Und letzter Punkt,
0: Kosmetika
1: und Reinigungsmittel. Ja, da, wie gesagt, ich würde tatsächlich die App CodeCheck empfehlen. Die können, kann beides einscannen, da einfach äh, mal ja, durch den Laden des Vertrauens gehen, dann da abscannen. Gilt für Reinigungsmittel als auch für Kosmetika. Und das ist wirklich sehr erleuchtend und dann mit dem Ampelsystem dargestellt. Ja, und die als Naturprodukte gekennzeichnet, sind dann meistens auch diejenigen, die die dann gut passen von den Inhaltsstoffen. Muss jeder immer noch mal gucken, ob er da auf irgendwas allergisch ist oder nicht. Aber meistens sind das wirklich gute, gute Stoffe dann auch.
0: Ja, und da einfach mal konsequent überlegen, was nehme ich selber jeden Tag? Wir haben meistens auch bestimmte Marken oder bestimmte Produkte. Und klar, wir wollen alle irgendwie gut und gepflegt aussehen, aber wir wollen uns auch nicht mit Giftstoffen äh, zumüllen. Und da einen gesunden Kompromiss einfach mal schließen. Zum Beispiel, äh, meine Erfahrung, Reinigungsmittel, also, das, man muss nicht markenaffin bei Handseife oder bei Spülmittel sein und da einfach mal gucken, wo kann ich anfangen ähm, und konsequent auf Naturkosmetik umstellen. Es gibt bestimmte Naturkosmetikmarken, die besonders gut sind und auch nicht viel kosten. Wir haben zum Beispiel alles, was irgendwie reinigende Funktion hat in unserem Haushalt, ist konsequent äh, von der Firma Urtekram. Die machen Reinigungsmittel auf Zuckerbasis und ätherische Öle und Probiotika, das heißt auch die Handseife. Ähm, also es sind keine Tenside enthalten, das heißt, der Säureschutzmantel, der, der Hände wird äh, bleibt erhalten, es hat eine gute reinigende Funktion, es riecht gut mit den ätherischen Ölen, es ist äh, eher günstig, ähm, es enthält Probiotika, das heißt, die, die Hautflora wird nicht ähm, zerschossen. Und ja, es riecht also sehr angenehm. Und da, also Handseife, Shampoo, Duschmittel, Spülmittel für, für die Küche, auch Geschirreinigung. Ähm, 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 Waschmaschinenmittel, da kann man wirklich konsequent umstellen und genau, da mal anfangen und weiter geht es dann mit allem, was man irgendwie zur Pflege verwenden, das heißt Creme, ähm, irgendwelche Lippenstifte, ähm, ähm, Gesichtsmasken, Sonnencreme, ähm, Haargel. Da würde ich auch, so weit es geht, naturkosmetische, Produkte empfehlen oder Sachen, die man selber machen kann. Zum Beispiel kann man mit Natron und ätherischen Ölen und etwas Wasser ein eigenes ähm, eigenes Deo herstellen. Ähm, man kann mit Kokosöl und Bienenwachs ein eigenes Haargel herstellen. Da einfach mal ein bisschen gucken, was kann ich machen eigentlich mit. Auch mit Natron und ätherischen Ölen kann man da super viel machen. Ja. Man muss einen gesunden Kompromiss finden aus willig gepflegt und äh, gut aussehen oder ne und, beziehungsweise das ist auch gut äh, einfach machbar mit natürlichen Mitteln. Bei Männern, ich glaube, Männer haben es immer noch ein bisschen leichter als Frauen. Ähm, aber einfach mal kritisch alles hinterfragen, was ich jeden Tag nehme und danach Alternativen suchen. Man muss nicht für alles eine Alternative suchen. Also ich nehme immer noch ein Haargel von Schwarzkopf, muss ich ganz ehrlich sein. Aber es ist halt eines der wenigen Sachen, die ich immer noch verwende. So, fast alles, was wir verwenden, lässt sich auch mit natürlichen Mitteln lösen. Zustimmendes Nicken. <lacht> Sehr cool. Martin, haben wir irgendwas vergessen?
1: Mir fällt noch viel ein, aber ich denke, wir, wir machen ja noch zwei andere Folgen, da können wir noch das ein oder andere platzieren. Ja. Das ist ein Riesenthema. Also, je mehr wir reden, umso mehr kommt auf.
0: Ja, bevor es eskaliert, mir fällt jetzt auch noch Kleidung ein und Möbel und Matratzen und ja, machen mir jetzt wir mal einen Cut. Wir
1: erstmal eine Pause jetzt, ja. Wir machen
0: jetzt mal eine Pause, essen beide noch eine Banane oder so und dann geht es gleich <lacht> weiter. Und in Teil 2 gehen wir dann ähm, auf äh, unsere Entgiftungsorgane, wie unsere körpereigene Entgiftung eigentlich funktioniert und wie man sie auf natürliche Weise ohne 1.000 Euro Detox-Smoothie anregen kann. Ich würde sagen, Martin, bis gleich. Wir so, machen was, bis dann. Ciao.
2: Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? Dann melde dich jetzt unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an. Und erfahre immer als erstes von neuen Beiträgen, Events und Rabattaktionen. Erhalte außerdem als Kennenlerngeschenk unseren sieben tägigen E-Mail-Kurs "Gesünder in 5 Minuten" gratis dazu. Dabei zeigen wir dir jeden Tag einen einfachen, aber effektiven Gesundheitstipp, der dich gesünder und vitaler macht. Gehe jetzt auf schnell einfach gesundde newsletter und melde dich noch heute an. Hat dir die Folge gefallen?